0: hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Podcast. Ich bin die Franziska und das ist meine neue Podcast-Staffel Food Freevo Mentori. Ich nehme euch mit durch die Fachthemen meiner zusätzlichen Berufsausbildung zum Koch. Let's go! In diesem Podcast soll es genau genommen um das Thema Eier gehen. Wenn ich im folgenden Podcast also über Eier spreche, dann werde ich eigentlich immer Hühnereier meinen. Es gibt natürlich noch andere Eier, um die hier mal anfangs kurz erwähnt zu haben. Das sind Straußeneier, die können anderthalb bis 1,8 Kilo wiegen. Dann gibt es Gänseeier, die zum Kochen verwendet werden dürfen, aber die dürfen natürlich nur verwendet werden, wenn das auch angegeben wird. Die sind ein bisschen größer als Hühnereier. Diese Gänseeier stammen immer von der Hausgans. Die Eier sind ungefähr 200 Gramm schwer. Das ist schon einiges größer als ein Hühnerei, aber ist, man sieht noch, dass es ähnlich groß ist. Die Geschmack, der Geschmack von Gänseeier ist ungefähr das wie Enteneier. Bei Enteneiern gilt übrigens das genau gleiche. Es muss einfach angegeben werden, wenn sie verwendet werden. Allerdings müssen die natürlich dann auch den Hygiene- und äh, Standards entsprechen, die sonst auch von Enteneiern äh, gehandhabt werden. Ähm, dann gibt es Wachteleier. Ein Wachtelei wiegt 10 bis 12 Gramm und kann wie ein Hühnerei zubereitet werden. Der Geschmack ist etwas intensiver und es sieht halt sehr schön aus, wenn man eine Gesamtkomposition äh, in einem Gericht hat und das Hühnerei in Spiegeleiform zum Beispiel zu groß wäre, dann sieht es ganz toll aus und ist viel besser möglich, wenn man das mit einem Wachtelei macht. Dafür sind Wachteleier besonders beliebt. So, nun kommen wir zu den eigentlichen Hühnereiern. Im folgenden Podcast wird es im Prinzip nur noch um Hühnereier gehen und die werde ich nur noch als Eier bezeichnen. Zum Anfang geht es um das Thema Einkauf. Wie welche unterschiedlichen Haltungsarten und Eierformen gibt es? Es ist so. Jedes Ei, was man im normalen Verkauf erwerben kann, hat einen Code drauf. Und wenn da nun eine Null drin ist beim Erzeugercode, dann ist das ein Bio-Ei. Freilandhaltung mit Futter aus ökologischem Anbau. Wenn das aber eine 1 drin hat im Haltungsformen-Code, dann haben wir Freihaltung und die Tiere haben Zugang und Auslauf ins Freie, aber das Futter, das ist nicht ökologisch. Dann haben wir den Code 2, das ist Bodenhaltung. Das heißt, die Tiere können sich innerhalb des Stalls frei bewegen, aber sie haben keinen Auslauf. Diese Tiere können auch gehalten werden ihr ganzes Leben über ohne ein einziges Mal Tageslicht gesehen zu haben. Finde ich relativ problematisch, ist aber europaweit erlaubt. Was nicht erlaubt ist in Europa, das ist Käfighaltung. Das, wird, also das sind die Tiere in, in kleinen Gruppenhaltung und ähm, diese Form der Tierhaltung ist in der Schweiz und auch in Europa sogar verboten, weil es einfach nicht tiergerecht ist. Es ist aber nicht verboten, Eierprodukte oder Eier ähm, für die Industrie zu importieren, die von Tieren in Käfighaltung äh, erzeugt wurden. Das finde ich äh, problematisch, aber ich finde es schon mal gut, dass diese Haltungsform an sich in Europa nicht mehr erlaubt ist. Als nächstes gehe ich kurz auf die größten von den Eiern Ei. Dann haben wir da die kleinen Eier. Das sind die S-Eier. Die sind 53 Gramm, also unter 53 Gramm. Dann haben wir die M-Eier, das sind mittelgroße Eier, die sind 53 bis 63 Gramm. Wir haben L-Eier, die sind 63 bis 73 Gramm. Und dann gibt es die XL-Eier, die sind sehr groß und sind über 73 Gramm. Die Größe von Eiern ist besonders wichtig, wenn man Rezepte umrechnet und auch Rezepte verwendet, die zum Beispiel früher von eurer Oma oder Uroma sogar stammen, weil die Eier waren früher, bevor die Hühner in dem Sinne überzüchtet wurden zur Eierproduktion, waren die Eier viel kleiner. Das heißt, wenn ihr ein Rezept habt, dann solltet ihr, also so ein altes Rezept habt, dann solltet ihr immer gucken, dass ihr auch kleine Eier verwendet und sonst die Menge an Ei, die ihr ins Rezept gebt, verkleinert. Weil wenn ihr ein Rezept habt, was mit 50 Gramm Eiern gemacht wurden früher und da stehen 10 Eier drin und ihr verwendet XL-Eier, dann habt ihr pro Ei 20 Gramm mehr. Und wenn da jetzt das mal Sehen Eier, dann habt ihr insgesamt naja, zwei Deziliter Flüssigkeit mehr. Teig zum Beispiel und das macht dann schon einen ganz schönen Unterschied. Also immer schauen, woher kommt das Rezept. In der Gastronomie verwenden wir sehr viele Produkte, die aus Ei bestehen, zum Beispiel Flüssigei aus dem Tetrapack, also pasteurisiertes Ei, in Volleiform, Eiweißform und Eigelbform oder auch Eipulver, Vollei, Eiweiß, Eigelb, je will, oder dann auch Stangeneier und so weiter. Ähm, da haben wir dann halt eben immer eine Grammzahl und nicht eine Stückzahl, weil das für uns dann einfach mehr Sinn macht. Diese Produkte sind aber leider für normale Einkäufer, also für Kochlein, meist nicht kauf, käuflich erwerbbar. Und zwar aufgrund dessen, dass es einfach nicht wirklich eine große Nachfrage dafür gibt. Wir in der Gastronomie verwenden dies aber vor allem aus hygienischen Gründen. Wenn wir pasteurisiertes Ei verwenden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir halt eben Erreger, also zum Beispiel Salmonellen in den Eiern drin haben, sehr klein. Ist sogar unmöglich. Dann komme ich nun zum nächsten Thema, nämlich zur Warnannahme und zur Lagerung. Die frischen Merkmale von Eiern sind vor allem, dass sie nicht alt sein sollten. Um herauszufinden, ob ein Ei alt ist, ist einerseits der Stempel, der drauf sein muss, maßgebend, da steht auch das Datum drauf. Dann haben wir als nächste Möglichkeit, wenn man das überprüfen möchte, kann man zum Beispiel das Ei zwischen Daumen und Zeigfinger gut festhalten und dann schütteln. Und wenn man es da drin klackern hört, dann weiß man, dass das Ei schon älter ist, weil es trocken ist, weil die Masse innen drin geschrumpft ist und deswegen klackert das dann so. Dieses Ei sollte man im Idealfall nicht verwenden, erst recht nicht es als angeblich frisches Ei noch vom Lieferanten kaufen. Man kann das natürlich auch noch auf andere Arten überprüfen, zum Beispiel mit der Schwimmprobe. Wenn man ein Ei in Salzwasser gibt, dann ähm, schwimmt es entweder oder es dümpelt vor sich hin oder es sinkt auf den Boden. Wenn das Ei auf den Boden, äh, auf dem Boden sinkt, dann ist es noch frisch, dann ist es sehr gut. Wenn es dümpelt, ist es etwas älter. Wenn es aber oben auf der Wasseroberfläche schwimmt wie eine Boje, dann sollte man das Ei nicht mehr verwenden, weil dann ist es wirklich schon alt. So. Wenn man das Ei aber aufmacht für eine ganz besonders gute Qualitätskontrolle, dann sollte das Ei im Idealfall um das Eigelb herum, sollte das Eiweiß noch so ein bisschen zusammenbleiben, auch in Eiform da sein. Wenn es wegläuft vom Eigelb, dann ist es im Prinzip auch nicht mehr frisch. Das Eigelb sollte dicklich und hochgewölbt sein. Das ist ein weiteres Qualitätsmerkmal bei einem offenen, Auf also beim aufgeschlagenen Ei. Zur Lagerung. Bis ein Küken schlüpft, dauert es ab dem Moment, wo das Ei gelegt wurde, 20 Tage. Und während dieser Zeit ist das dünne Häutchen unter der Kalkschale, die Cuticula, so sicher, dass keine... Also da hat es eine Schutzfunktion drin, damit keine Mikroorganismen in das Ei innere vordringen können. Während dieser 20 Tage kann ein Ei ohne Kühlung bei also bei stabiler Temperatur, jetzt nicht irgendwie bei Sonneneinstrahlung oder so, gelagert werden bei 8 bis 12 Grad und 75 bis 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. Und danach von langfristiger Lagerung können wir dann danach sprechen. Und da ist es dann wichtig, dass die Temperatur wirklich bei ungefähr 2 Grad Celsius liegt und dass die Luftfeuchtigkeit zwischen 80 und 85 Prozent hoch ist. Weil ähm, danach wird das Ei ja sonst dann auch eben trocken und das ist sehr wichtig, dass man da auch wirklich auf eine gute Lagerung äh, achtet, wenn man es länger lagern möchte, aufgrund der Mikroorganismen. Dazu komme ich jetzt gleich. Wenn ein Ei von einem Huhn gelegt wird, da landet das Ei in der Umgebung des Huhnes. Das passiert aus der gleichen Öffnung, wie noch so ein paar andere Dinge von den Hühnern äh, enden. Und dementsprechend ist die Umgebung des Hundes nicht steril und hat demzufolge die Möglichkeit, die Außenseite vom Ei, die Schale, mit Mikroorganismen zu kontaminieren. Ähm, besonders berühmt dafür sind Salmonellen. Deswegen müssen wir auch sehr gut achten auf die Hygiene, weil Salmonellen in unserem Essen in ungekochtem, also ungetötetem Zustand können... Lebensmittelvergiftungen, Salmonellenvergiftungen, um genau zu sein, verursachen, was dann für uns Menschen auch gefährlich werden kann, auch wirklich. Und vor allem führt es dazu, dass wir in der Verdauung eher flüssigere Formen daherbringen, die nicht wirklich appetitlich sind und die unserem Körper auch wirklich unangenehm und schädlich sind. Wenn nun die 20 Tage, in der die Lagerung noch nicht so äh, schwierig zu handhaben ist bei den Eiern, alles gut ist, dann ist am 20. Tag halt eben die Cuticula nicht mehr stark genug, die äh, Mikroorganismen außerhalb des Eis zu halten. Und deswegen muss man es danach besser lagern, damit dann nicht Mikroorganismen eindringen und das Ei verderben oder halt eben mit Salmonellen kontaminieren hier auch noch mal kurz auf die pasteurisierten Eier eingehen, um das genauer erklärt zu haben. Ähm, wenn wir Eier ganz oder auch nur Eiweiß in pasteurisierter Form haben wollen, dann können wir das ja nicht einfach so wie ganz viele andere Konserven auf 121 Grad hoch erhitzen, weil dann würde das Eiweiß ja, also das Eiweiß und das Eigelb sowohl als auch, das Ei würde einfach gerinnen. Und deswegen muss man das anders halt eben konservieren. Genau genommen wird das Ei kurzzeitig über, also über eine längere Zeit als ähm, bei anderen Konserven auf weniger Temperatur erhitzt, um genau genommen auf 60 Grad, weil das unter dem Gerinnu-, also unter der Gerinnungstemperatur ist, ähm, aber über der Temperatur, wo die Salmonellen anfangen und die anderen Mikroorganismen natürlich anfangen zu sterben. Danach, wenn man das drei bis vier Minuten auf über 60 Grad erhitzt hat, wird es sofort auf unter vier Grad abgekühlt. Und danach wird es bei 4, 0 bis 4 Grad gelagert. Und das, so ist es auch über ungefähr ein bisschen über eine Woche haltbar. Aber geöffnete Packungen sollte man immer möglichst innerhalb von zwei Tagen verwenden. Ähm, pasteurisierte Eierprodukte können aber aufgrund dieser etwas erhitzten, also über diese Erhitzung, die man da drin hat auf über 60 Grad, binden diese Eier ähm, die Flüssigkeit nicht mehr genau, also die, die Teige und so, die müssen, werden ja von Eiern gebunden. Und wenn man pasteurisiertes Ei verwendet, muss man etwas mehr Ei verwenden, weil das aufgrund dieser Erhitzung halt nicht mehr ganz so ideal bindet. Ein Liter Vollei entspricht dabei ungefähr 24 Stück Eiern. Ein Liter Eiweiß entspricht ungefähr 34 Stück Eiweiß. Und ein Liter Eigelb entspricht ungefähr 44 Stück Eigelb. Pasteurisiertes Eigelb, das möchte ich hier ganz deutlich hervorheben, wird in der Gastronomie vor allem verwendet, weil es viel hygienischer ist, als die frischen Eier zu verwenden. Bei den frischen Eiern haben wir halt eben außen drauf immer die Möglichkeit von Mikroorganismen und wenn man das Ei auftrennt, dann ist die Möglichkeit halt eben da, dass die Mikroorganismen in das Essen reinkommen. Gerade bei Desserts wie Mousse oder Tiramisu ist die Hygiene sehr wichtig, weil da ist ja die, die Möglichkeit da, dass die Mikroorganismen dann im Essen auch noch leben, weil für diese Desserts allermeistens die werden ja nicht erhitzt im Produktionsprozess und dann ist es halt eben die Kontamination erst richtig gefährlich. Deswegen verwenden wir in der Gastronomie da immer die pasteurisierten Produkte aus hygienischen Gründen und das ist sehr wichtig. Als nächstes erwähne ich nochmal kurz ähm, Eier als Emulgator. Das ist das, was ich vorher erwähnt habe mit der Bindung. Wenn wir ähm, einen Teig herstellen und da jetzt äh, als Bestandteile Wasser oder Milch und Mehl haben, und man das verrührt, dann sinkt ja das Mehl ab. Wenn man da aber Eier reinmacht, dann fängt sich das an zu binden. Also ist das Ei halt eben ein Bindemittel. Das gehört jetzt schon mehr oder weniger zum Thema Zubereitung. Jetzt möchte ich kurz auf die einzelnen Bestandteile von den Eiern in der Herstellung von Gerichten eingehen. Wir haben einerseits das Eigelb, das dient so vor allem zum klebrig machen, so zum Beispiel in den Pasta-Teig oder so, da kann man sehr gut diese, diese gute Konsistenz, die gut zusammenhält, die entsteht halt eben vor allem durch Zugabe von Eigelb. Dafür ist Eigelb bekannt. Dann haben wir Eiweiß und das Eiweiß ist halt eben dafür bekannt, dass es, luftig aufgeschlagen wird und dann in Teigen, vor allem in der Patisserie, ähm, dafür da ist, um Dinge schön luftig und leicht zu machen, zum Beispiel bei einem Biskuitteig. Nun gehe ich noch auf einige Gerichte mit Eier drin ein. Da haben wir auch verschiedene Arten der Zubereitung, die ordne ich gleich mal ein. Wir haben einerseits pochierte Eiergerichte, zum Beispiel Rührei, ein poschiertes Ei oder ein Ei im Töpfchen, auch Eierstich. Dann haben wir sortierte Eiergerichte, das sind Spiegeleier, französisches Omelette und spanische Omelette oder auch Tortilla genannt. Dann haben wir gekochte Eiergerichte, das sind die Frühstückseier, die wir klassischerweise kennen, die mit drei Minuten hergestellt werden. Dann haben wir äh, wachsweiche Eier, die sechs Minuten sind. Das glaube ich übrigens eigentlich auch, dass es den meisten Menschen am besten schmeckt. Mir persönlich schmecken wachsweiche Eier am besten. Ich glaube, ganz viele Menschen wissen einfach nicht, dass sie auf wachsweiche Eier stehen und bestellen einfach immer ein Frühstücksei. Beim wachsweichen Ei ist halt das Eigelb ganz so schön cremig auch. Ich liebe wachsweiche Eier. Und dann haben wir hartgekochte Eier. Die sind dann 10 Minuten gekocht und meistens auch kalt. Da ist das mit Abstand bekannteste mit Sicherheit das Osterei. Der Eier können aber gut auch über zum Beispiel Salat oder auf einem schönen äh, gemischten Teller mit äh, ein bisschen Fleisch, ein bisschen Käse, ein bisschen Salat, sowas. Da kommt sehr gerne noch ein Ei dazu. Jetzt gehe ich noch kurz auf den Verkauf in dem Sinne ein, also wieso man ein Ei essen würde und welche Inhaltsstoffe es da drin hat. In einem Ei drin haben wir, wie gesagt, Eiweiß und Eigelb. Das Eiweiß besteht aus einem sehr großen Anteil eigentlich aus Wasser. Das Eiweiß, was im Eiweiß drin ist, ist lustigerweise der Anteil an Eiweiß niedriger als im Eigelb. Das Eigelb enthält auch sehr viele Mineralien. Und halt eben den höheren oder den noch größeren Anteil an Proteinen. Ernährungsphysiologisch sind Eier sehr beliebt. Früher wurden sie eine Weile lang auch verteufelt aufgrund des Cholesterins, das es da drin hat. Das Cholesterin ist aber von Eiern, ist das Cholesterin wirklich gar nicht so schlecht. Es gibt gesunde und weniger gesunde Cholesterine und die von Eiern sind eigentlich wirklich ziemlich gut. Daher kann man schon so ein, zwei Eier pro Tag essen. Zehn Stück sollte man sich vielleicht nicht reinhauen. Das machen Bodybuilder sehr gerne, weil halt eben die sehr auf die Proteine, die Eier drin haben, stehen. Aber im Idealfall ein oder zwei Eier pro Tag sind sogar sehr gesund. So, das war mehr oder weniger der Podcast. Es ist wie mit allem in der Ernährung ausgewogen, ist es besonders wichtig. Für mich selbst ist das Fazit, ähm, wenn man halt eben zum Beispiel pasteurisierte Eier verwendet, aus hygienischen Gründen, finde ich das sehr gut. Ansonsten bin ich natürlich vielmehr so der Mensch von Natürliches am besten. Ich werde mit Sicherheit irgendwann Hühner besitzen, weil ich das einfach so wunderbar rustikal romantisch finde, die Eier aus dem eigenen Hühnerstall verwenden zu können, ähm, wenn man aber für alles, was man produziert in der Küche, also auch für Spiegeleier, äh, nein nicht für Spiegeleier, das ist klar, aber wenn man auch für Rührei und so weiter pasteurisiertes Ei verwendet, nur um ein standardisiertes Produkt herstellen zu können in der Küche, dann finde ich das ein bisschen bedenklich für Spiegeleier ist es sowieso klar, welche Eier man verwendet. In der Patisserie ist es aus hygienischen Gründen klar, dass man auf jeden Fall nicht die frischen Eier verwenden sollte. Ähm, ja, also in meiner idealen Welt würde man halt eben die pasteurisierten Eier nur für halt eben rohe Gerichte verwenden. Dann frische Eier für Spiegeleier und Rühreier und all die anderen Eiergerichte, weil ich einfach die richtigen Eier sehr gut finde. So das normale, klassische Ei. Am besten Freilandhaltung, weil das ist einfach auch umwelttechnisch am vertretbarsten. Das ist so ein bisschen mein Fazit. Ich hoffe, ihr habt noch einiges Neues gelernt und weitere Podcasts zum Thema Küche werden folgen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart und wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Podcast. Sicher ist Kochen eine Kunst, so schmecken bestimmt auch Eier.